0: Hoe zou Jordi zijn tijdens zo'n diner? Zou die mensen dan uit laten praten? Zou het ook dan om de drie zinnen over zijn? gaan?
1: Ik denk dat hij als een soort van godfather aan het hoofd van de tafel zit... en dan zeg maar zijn armen op zijn stoelleuningen. Want alleen zijn stoel heeft armleuningen. En dat hij dan kijkt naar zijn vrienden, oftewel onderdanen.
2: Ik weet niet of Galatasaray een hoeveel wedstrijd speelt... anders zit hij gewoon weer te kijken hoor. <lacht>
0: Welkom bij de Hekkensluiters WK-podcast, dag 27. Wij gidsen jou door het WK, of je nu kijkt of niet. En wij zijn vandaag Daniel Kliwon, Jean-Paul Rison en ondergetekende Jan Bavink. Jordi is er niet, die heeft dus een diner. Een diner, ja. Uit eten. Met vrienden. Ja, ik vind het wel wonderlijk, want we hebben echt... Jean-Paul, jij komt natuurlijk altijd uit Utrecht. Daniel, jij moet altijd uh, een soort wereldreis maken met een Uber. Uit het verre oosten. En als dat allemaal niet lukt, dan ben je jullie gewoon in. Keurig.
1: Hij komt met de tram, hè?
0: En de grote Jamali, die denkt, ik heb een die neetje met wat vrienden en zo allemaal wel. Dan ja, zeg jij nog niks te vroeg. Oh ja, dat heb ik morgen. Jij bent er morgen, <laughs> bent er morgen niet. Hoe was jullie dag, jongens? We hebben hier gisteravond toch nog even stiekem een beetje 30 seconds gespeeld en nog wat biertjes gedronken. Uh, nou, ja, ik ik geloof dat jij werd, zeg. Ik
1: was echt onder de indruk van Jean-Paul's kennis. Ik was uh, de eerste ronde, als ik scheidsrechter. Ik enige, heb maar
2: één rondje gespeeld. I know.
1: Ja. Het enige wat ik moest doen was de zandloper in de gaten houden en dus stop zeggen wanneer het zand op was.
0: En dat ging heel goed af.
1: Maar Jean-Paul was al die antwoorden aan het geven. Als hij, hoe kan dit? Dus ik vergat op de zandloper te reden. You had one job and I feel that it. Thanks.
0: En dan ben jij toch weer de stad ingegaan met uh, wat dag en nacht uh, collega's, Jean-Paul?
2: Ja, dat was een beetje... Uh, ik heb dus blijkbaar inmiddels de reputatie ook hier verworven dat ze... Uh, dat ze ook niet meer vragen of ik meega.
1: Je gaat gewoon mee.
2: Nou, op een gegeven moment vroeg dus een van onze collega's. Die zei, ja, maar als we dus nog naar de stad willen, moeten we dus wel nu gaan. Hè? Alsof ik het had voorgesteld. <lacht> dus ik ben met, uh, ik, ik was one of the girls gisteren. Hè? Ik was met uh, vier dames van kantoor. Zijn we nog even hier in de buurt wat gaan drinken.
1: Tess, Dagmar. Nee, test was wel. Nee, nee, uh, um,
2: Dagmar, uh, Lorian, uh, Andrea en Eva. En die zeiden dat ze luisteren. Dus dit, dit, dit is dus wel een goede, goede test. Of dat ook echt zo is. ze snepjes krijgen van: hé, hey, we worden genoemd. We worden maar Hebben jullie weer loeten.
1: karaoke gedaan? Nee,
2: nee, gewoon twee drankjes en dan lekker ik huis. Want het. Ik moet zeggen, het, dit toernooi het is fantastisch om te doen. Het is hartstikke leuk. Ik vind het gezellig met jullie. Maar het gaat toch ook wel een beetje ijs. Ik kom er wel moeilijk uit, ochtends hoor. Dit is wel vervelend dat je dit zegt. Want ik had
0: dit vandaag voor het eerst ook echt. Dus ik hoopte dat Daniel met een bak aan energie binnenkwam. Maar die zijn na twee minuten eigenlijk hetzelfde. Jij kwam als laatste binnen. Dus, nou, misschien dat jij het dan meebrengt. Maar.
2: Nee, nee, nee. moet nee, even uit nee. onze tenen komen. Ik gooide ja.
1: mezelf echt neer op die bank. Benen en armen gespreid. Like maar ik kan het is, niet meer.
2: Het is, is niet dat ik brak ben of zo. Nee. Ik gisteren drie biertjes op. Maar het is meer van dat. Uh, ja, ik werk dan gewoon de hele dag. En dan normaal, zeg maar, op, op, op uh, maandag vind ik het altijd een feest. Zeg maar, dat ik dan, uh, dan werk ik gewoon de hele dag van 9 tot 5. En dan ga ik zonder overdreven. Echt heel vrolijk hier naartoe. En nu komt het af en toe ook dat ik dan denk... Dan ben ik weer anderhalf uur onderweg. En dat het zo
1: koud is, helpt ook En dan ook niet. had ik vandaag dus
2: ook nog eens vertraging. Ik
1: hmm.
0: kwaad woord over de NS, want dan wordt Jasmijn boos. Nee, maar ik heb twee jaar met heel veel bedrijf. plezier bij de NS gewerkt.
2: dank
1: Jasmijn ook voor de NS? Ja, ja. zeker. Hebben ik, jullie ooit samen bij de NS gewerkt?
2: Nee, nee. Ken maar. jij de
1: vriendin van Jan? Dit,
2: dit, dit is letterlijk wat mijn vader altijd doet. Als er dan iemand bij 2 voor 12 zit of zo en die zegt dan: uh, Ja, ik werk bij NS. Dat, dus dan krijg ik een foto. Ken je hem? Ik zeg: Vader <laughs> werk 30.000 man bij NS. Het is wel ik ken er er
0: 100. Op, dat Jasmijn op een gegeven moment een filmpje doorstuurde waar jij wel in voorkam, Jean-Paul. Ik weet niet of dat een soort van ja. trainingsfilmpje was of zo, maar.
2: Ja, nee, dat, dat, je hebt een soort NS-journaal en dan moest er oh, ja, iemand iets vertellen het. over onze afdeling. En ja, toen was het natuurlijk. Weet jij alsof stel... je, je aan het werk was? Nou ja, toen, toen was het vrij snel dat ze zeiden van ja, nou, dat moet jij dan wel een beetje presenteren, zeg maar, dat, hoe het hier aan toe gaat en zo. Dus dat heb ik toen gedaan. Maar dan kom je dus op al die schermen in het hele in alle gebouwen in het hele land, kom je met je, met je giecheltje voorbij. Dus, uh, dus ja, daar had ze mij gezien, ja. Er
0: is morgen een wedstrijd. Voor mij voelt dat alsof er morgen geen wedstrijd is. Want de troostfinale vind ik echt het allertreurigste wat er bestaat ooit. Volgens mij telt hij ook
1: niet eens mee in sommige in van die WK-pool-apps.
0: Ik moest hem wel invullen in mijn scorito. Het is goed dat je het zegt, want ik moet het toch doen. Ik sta er niet op bovenaan, maar ik hoop dat... Ja, de toch...
1: coach van het jaar, volgens mij, hebben ze dus ook een WK-pool... en daar zit de troostfinale er niet eens bij.
0: Nou, ja, snap ik misschien ook wel. Ik dacht wel. Het is wel het uitgelezen moment. Het is toch ook een WK geweest. Van afwachten, de kat uit de boom kijken... en niet gelijk uh, volle bak naar voren. Misschien moeten Kroatië en Marokko... alle twee denken, ach, dat tactische verhaal... het zal allemaal wel. We gaan gewoon lekker voetballen.
1: Maar wie zegt dat Marokko dat nog kan? Ze hebben twee dagen rust gehad. Ze waren al kapot na Frankrijk. Dit wordt echt super zwaar voor hun. Dus ik denk dat ze wel willen. Maar over het lichaam het kan opbrengen, dat is weer een ander verhaal. Een troostsinade, dat
2: Het is gewoon... Uh, een strale nee, troost. Nee, maar het kan... Het kan ook alles zijn voor een land. Hè? Kijk naar de Belgen in 2018. Uh, kijk naar onszelf in 2014. Ja. Dat was echt een, een, een overwinning, mag je wel zeggen. Het is maar net met welk uh, verwachtingspatroon je zo'n toernooi ingaat. Kijk, voor Marokko zou het natuurlijk fantastisch zijn om derde te worden op een WK. Had Frankrijk of Argentinië in die, die troostsignalen gestaan, hadden ze zich ja. Een, een, een vlag op een motoschuit. En ze
1: dan weer op doel staan en die stasie op rechts bij. Ja, maar
2: daar zit eigenlijk niemand op te wachten. Maar ik moet toch ook altijd denken aan dat verhaal van 1998, van, van de Nederlandspelers, die toen er eigenlijk ook klaar mee waren. En die toen zagen we een feest die Kroaten vierde. Um, dat die toen derde werden. En toen dachten ze, ja, eigenlijk hebben we gewoon een kans laten, laten liggen om hier toch iets aan over te houden. Ja, zo. Mm -hmm. ja en Kijk, bij
0: marokko size gaat bijvoorbeeld echt niet meedoen. Nou, jij zei al, het is überhaupt maar de vraag... hoeveel mensen ze nog op de benen, benen weten te krijgen. Um, maakt dat uit... Of maakt het in zo'n wedstrijd ook allemaal niet meer echt uit? Regio, heeft nu ook gezegd: van, Ik heb echt geen spijt van het feit dat ik hem heb opgesteld. Uh, als ik nog een keer zou moeten doen, zou ik het weer zo doen. Uh, dat vind ik natuurlijk eigenlijk zo mooi. Maar dat soort dingen, dat boeit nu toch ook niet meer. Wie er spelen van die gasten, kunnen allemaal voetballen? Of, of gaat het ook echt nog. Ik kan me niet voorstellen. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dit: Ik kan me niet voorstellen. Wat wil je Jan? Dat die trainers nu nog een hele tactische bespreking hebben gehouden. over hoe ze dan de, waar dan de, de zwakke plekken van de tegenstander. Het is gewoon, ga lekker voetballen.
1: Kan het een soort van gentleman's-afspraken-agreement worden? Van de eerste helft gaan we gewoon voetballen. en wie dan het land zeg maar voor staat. En in de tweede helft gooien we alle spelers nog even in die nog geen minuten hebben nee. gemaakt in het WK. Nee, en dit, maken wordt een showtje van. dit wordt wel een echte wedstrijd.
2: Ja? Tuurlijk. Dat zijn ze toch ook wel aan hun stand verplicht. Ze hebben toch gezien wat ze hebben losgemaakt. Ja, ik denk Marokko. meer aan
1: de, de conditie en de fitheid van voornamelijk de Marokkaanse spelers. Volgens mij heeft Rego Rui ook gezegd... Oh, maar goed, Rego ik heb het gezegd. Volgens mij heeft ik ook gezegd... Ze zaten op 60 tot 70 procent toen ze die wedstrijd met Tegen Frankrijk, Frankrijk ja. ingingen. Laat staan na die wedstrijd waar ze wel echt hebben geknokt. Ja. Twee dagen rust en dan sta je er weer. Dan maar aan de andere kant... Op... D,
2: je, je, weet nu, je moet nog één keer gaan, dan kan je dat toch? Eén keer.
1: Ik hoop het, maar je kan zo voor willen. Als het lichaam zegt nee, ja, dan zegt nee, het lichaam goed, nee.
2: Uiteindelijk gaan er dus andere jongens spelen en die gaan wel fris zijn. En die gaan hun kans uh, willen grijpen, want die, dit is hun moment. Het is voor al die jongens van Marokko, nou misschien zie ik niet... maar de, de, de grootste wedstrijd in hun leven tot dit moment. Ja. Ik denk dat dat allemaal wel, uh, wel goed komt. Hoor. We hebben toch ook gezien hoe Marokko die uh, grenzen van het lichaam... En fitheid op heeft kunnen rekken dit hele toernooi al. Dan denk ik dat dat nog één keer... Uh...
1: Ja, ik denk niet dat het uh, wordt zoals in de groepsfase marokko Kroatië die 0-0? Nee,
2: dat denk ik niet. Ik, uh, ik, ik denk nog wel dat het een leuke wedstrijd kan worden. Ik ben vooral benieuwd hoe Kroatië eraan begint. Voor hun is het natuurlijk wel een teleurstelling dat ze het niet gehaald hebben. Uh, na de tweede plek vorig jaar. Dit had natuurlijk in de schaduw van Messi, ook voor Modric en nog wel meer jongens... echt een prachtige afscheid kunnen worden. Ja, dat, dat wordt het nu toch niet op die manier. Dus ik ben vooral benieuwd... hoe zij aan de aftrap uh, verschijnen. Oh ja, dat je denkt dat die misschien... fysiek nog wel verder
0: zijn of beter zijn... maar dat het mentaal misschien moeilijker is om het op te brengen.
2: Nou, voor, voor hun is het natuurlijk wel een teleurstelling... dat ze, dat ze het niet gehaald hebben. Je hebt Brazilië gepakt. dan kan je Argentinië ook hebben. Ja. Um, dat is niet gebeurd. Um, overigens natuurlijk gewoon dik verdiend... Dat, 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 dat ze het niet haalden. Maar voor hun is het natuurlijk wel echt een teleurstelling. Die hebben de finale echt gemist. Mm -hmm. En dat... dat is voor Marokko, denk ik, wel minder het geval. Die zijn al verder gekomen dan ze ooit, uh, ooit hadden durven dromen. Daniel, als je dan moet gaan voorspellen... wat denk jij dan?
1: Ja, ik hoop 2-1 voor Marokko... maar ik denk 1-2. Of zeg maar 2-1 voor Kroatië. Mm
2: -hmm. Ik denk ook dat Kroatië hem wint. Ja. ja, ik denk het ook. Maar en ik denk, op
1: conditie, fitheid,
0: ja, ik denk, het lichaam... Ik dacht dat eigenlijk al tegen Frankrijk natuurlijk voor Marokko. Nou, toen viel dat gelukkig heel erg mee... Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze dit nog een keer kunnen opbrengen. Dus ik, ik denk dat Kroatië er misschien, als zij er inderdaad mentaal klaar voor zijn, er ook wel echt overheen kunnen gaan walsen. Wat heel erg jammer zijn voor, zou zijn Balse voor Marokko. Walsen denk ik
1: niet, maar wel inderdaad winnen.
0: Dan hebben we die finale. Maar ik wil eigenlijk, Jean Paul, toch nog even hebben over wat er nou allemaal bij Utrecht aan de hand is. Want er sijpelt langzaam, maar zeker steeds <laughs> ja, meer naar buiten. Ja. Ja. En jij moet hier toch één keer in de zoveel tijd eventjes weer je excuses aanmaken of maken voor alles wat er in de domstad gebeurt. Ja, 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 Zijn ja, er nieuwe ontwikkelingen? Nou, er is wel. Uh, Stef de Bon, bijvoorbeeld, die was vandaag of gisteren was hij bij Utrecht en heeft nu alles wel even op een rijtje gezet, hoe het er nu precies voor staat. Uh, met Henk Vrezen, die natuurlijk is opgestapt/slash ontslagen. Ze brengen naar buiten dat hij is opgestapt. Maar dat is wel echt in overleg gebeurd. En misschien stiekem wel ook met het lichte dwang. En dat hij Amin Younes bij de keel vloog. En dat dat ook bij de hele spelersgroep verkeerd, uh,
2: verkeerd viel.
1: Maar like, vloog hij hem naar de keel of heeft hij hem echt bij de keel gegrepen?
2: Ja, ik heb het niet gezien. Maar hij schijnt hem een duw te hebben gegeven. en dat, Toen hij zich omdraaide bleek dat vreselijk te zijn. Ah, ja. En toen was er een schermutseling. Maar dat, dat is dus, we weten al heel veel. Maar we weten nog net te weinig om hier... Uh, ik wil niet zeggen partij te kunnen kiezen, want hmm. daar gaat het helemaal niet om. Maar om nou te kunnen zeggen in hoeverre iemand gelijk heeft... in wat hij heeft gedaan, weet je wel?
1: Ja, als je lichamelijk wordt, heb je toch sowieso ongelijk.
2: Ja en nee, kijk, er gaan de wildse geruchten. En, en die moet je eigenlijk pas aandacht geven... op het moment dat, dat ze ook echt bevestigd zijn. Maar bijvoorbeeld, er, is, er wordt gezegd... maar goed, er wordt heel veel gezegd in deze tijd... dat, dat er iets racistisch zou zijn, worden gezegd. Kijk, dat, dat zou... Van welke kant op? Uh, vanuit UNES, weet je wel, dat lees je dan op websites... Als dat zo zou zijn, met een nadruk op als, ja. dan vind ik een bepaalde reactie alweer veel meer te respecteren. En je hebt inderdaad gelijk, je moet alles met je poten of iemand anders afblijven. Maar dan dat vind ik dan al wel weer een, heel, een, een verzachtende factor dan dat het alleen gaat om uh, dat je, je roep hey, doe eens normaal. Weet je? En als, je, als je dan iemand naar zijn rot vliegt. En dat heeft ook te maken met de reactie van de spelersgroep. Als Fraser echt zwaar out of order is geweest en die spelers zeggen dan: van... wij willen niet meer met deze man werken. Mm. Dan snap ik dat helemaal. Ja. Maar als dit een soort van stok is om mee te slaan... omdat het toch al niet zo lekker liep... dan vind ik die spelers er ook niet zo maar lekker uitkomen. Maar het feit uitkomen. is
1: natuurlijk... met, met, met uh, Younes is in Nederland gebeurd... en alsnog zijn ze met z'n allen naar Spanje gegaan. Dus ik denk dat er misschien ook wel een welwillendheid van de spelers... naar Fraser toe was en andersom... om toch nog proberen om de
0: ja wat je verschillen... daarvoor wat je daar vooral over las was dat uh, Utrecht ook gewoon niet uit emotie wilde handelen dus het is natuurlijk dat dat altijd gedoe zoiets eventjes uitzoomen en rustig de tijd nemen zaken nemen van Younes, is dat natuurlijk gelijk kort op van wat is hier nou precies gebeurd maar dat ze zegt we moeten eventjes alle partijen goed horen met alle stakeholders zoals dat ze mooi heet praten voordat we overhaaste beslissingen nemen. acteren precies ja exact <laughs> misschien dat het zo ook wel ergens heeft gestaan precies um, ja, is het klaar met vrezen nu? Of moeten we dat ook allemaal afwachten? Er zijn dus, dat vond ik wel uh, brisant. Zo dat, heet dat in deze tijd. Brisant? gebeurt er hier, jongens? Er zijn beelden van. zijn er beelden uh, van? Ja, las ik. Die zijn nog niet
2: uitgelekt. Dat gaat oh, ja, natuurlijk dat... een keer gebeuren. Maar die beelden die, zijn er. Die zijn gewoon van de videoanalyst of zo. Ja. Uh, uh.
1: Die ja. heb jij niet toevallig al in handen gekregen?
2: Ik zal mijn WhatsApp nog eens checken, maar ik, ik geloof het niet. Nee, dat, uh, Snapchat? Ik, ik weet niet of die gaan uitlekken, hoor. Um, als er journalisten bij waren geweest, wel. Maar als dit uitlekt, dan weet zo'n video... Iedereen weet bij wie het vandaan komt dan, snap je? Ja, maar Golden State
1: Warriors, die vechtpartijen... Op de training is ook uitgelekt.
0: Ja, en kijk, we hebben bij Dag en Nacht hebben we zo'n Google Drive: allemaal systemen waar je dan allemaal bij elkaar in elkaars mappen kan. Ik kan me goed voorstellen dat het bij Utrecht ook zo is. Dus dan hoop het, ik niet uh, dat hij hier
2: gisteren gefilmd is. <laughs> <laughs> maar uh, nee, kijk, uiteindelijk. Wil je, uh, je iets ja. vertellen, jean paul Nee, nee, ja, we deden hier een rondootje. En dat vind niet helemaal goed. De kerstboom praten. staat nog, maar daar is alles mee gezegd. Daar, daar is alles mee gezegd, inderdaad. Maar, uh, nee ja, dus, dus ik vind het ook wel heel moeilijk om uh, zelf... En ik merk dat met meer supporters en mensen die een beetje dicht op het vuur zitten... Dat iedereen weet nog niet helemaal wat hij ervan moet vinden. Want... Ja, het is natuurlijk ook een beetje in deze tijd... Marciano Vink die zei ook van ja, grensoverschrijdend gedrag. Maar iets is wel heel snel grensoverschrijdend gedrag in deze tijd. Dus we weten nog niet helemaal wat er nou precies...
1: Dat vind ik te... trouwens ook zo'n laffe opmerking. Hoezo? Iets is wel heel snel grensoverschrijdend gedrag.
2: Nou, het is natuurlijk wel zo dat... Um... Dan
1: bagatelliseer je een probleem wat er wel degelijk aan de hand is oh, in nee. de sportwereld. Nee,
2: maar dat is niet waar. Want hij kijkt nu puur naar deze situatie. Er is tegenwoordig
1: over deze situatie of was het een algemene opmerking? Nou,
2: hij zei dat momenteel... ligt het natuurlijk erg onder de aandacht. Dat noemde hij volgens mij niet per se slecht. Maar je moet wel goed blijven kijken naar de feiten. Wat is nou echt gebeurd? En ik denk dat we dat allemaal op dit moment... We weten in grote lijnen wat er is gebeurd... maar niet wat de aanleiding uh, is. Dus ik wil toch nog wel wat meer context voor dat ik... Uh, want wat, het neigt voor mij nu een beetje naar... dat de spelers het allemaal wel best vonden... Uh,
0: ja, hartelijke groeten Henk en het zal wel. Ja,
2: want, want vind jij dat... Als, kijk, laat ik het zo zeggen. Er zijn wel eens opstootjes op trainingen tussen spelers. Er vallen wel eens klappen. En er wordt dan gezegd... Ah, dat is goed. Weet je, we zijn er allemaal lekker mee bezig. Nou snap ik dat een trainer een andere rol heeft binnen zo'n groep en zo. Ja. Maar ook daar gebeuren in die heat of moment gebeuren dingen, worden dingen geroepen. En ja, er wordt blijkbaar ook wel eens iemand... Uh, naar zijn schot gegrepen. Ik zou daar, als dat echt een, een, een scuffle was. Van, van een moment. Zou ik daar nog niet zo'n probleem mee hebben? Kijk, als, als een groepje niet meer wilde, is klaar natuurlijk. Hè? Als een groep zegt: wij werken niet meer met hem. Dus dit was ook de enige stap die Utrecht kon, uh, kon nemen, denk ik. Mm. Al zeggen ze dat hij zelf is opgestapt. Maar ja, hij voelde het zelf ook al aankomen. Ja. Maar ik weet gewoon nog niet helemaal wat ik er nou zelf van vind. Snap je dat? Ja, snap
0: ik wel. En ik denk dat het met die term grensoverschrijdend gedrag. Wat daar natuurlijk lastig aan is. Dat is ook een beetje een. Een besmette term. Ja, het is Omdat... een verzamelterm ja, voor precies. hele ernstige dingen. Exact. En, en, en...
1: nou ja, Ik dacht eigenlijk dat Marjano ving dat in zijn algemeenheid nee, over voetbal de het Maar ik ja, het... specifiek nee, dit, ja. dan heb ik het even verkeerd begrepen. Daarom vond ik het een laf opmerking. Maar als het alleen hierover gaat, dat snap ik. We hebben ook genoeg beelden ook van andere clubs... En landen en trainingen gezien waar er inderdaad verre partijen tussen staf en spelers zijn. En spelers en spelers en staf op staf. Wat volgens mij vrij weinig heeft geleid tot een ontslag. Maar ik denk in deze. Het ging al niet lekker met Utrecht. Het boterde niet met de spelersgroep en Fraser. Fraser zag er dood ongelukkig uit aan de rand van het veld. En dat kwam ook naar voren in zijn interviews. Ik geloof in deze ook wel echt dat het niet zozeer dat hij is ontslagen vanwege zijn opstootje met Younes... Maar dat dat voor hem persoonlijk de druppel is geweest van ja. Ik ga hier niet kunnen bereiken of voor elkaar kunnen krijgen wat ik wil. Nou, Dit is, werkt niet.
0: Volgens mij het was het wel echt zijn droomclub, toch? Utrecht. Daar wilde hij wilde wel heel graag werken. En ik ook ik al weet al niet of als... het zijn
2: droomclub was, maar hij heeft natuurlijk wel ook als speler bij Utrecht ja. uh, gelopen. Ik denk dat zijn droomclub nog steeds Feyenoord is. Oh, ja. Maar goed, daar raak je die laatste jaren alleen maar verder vandaan. Ja, Zo eerlijk ja, moeten het ja. ook zijn.
1: Ja, maar je zag toch Adam dat hij zeker de laatste anderhalve maand voor dat het WK begon... Nee, dat hier niet het, gelukkig het was, was. Het was op
2: alle manieren geen match. Mm -hmm. en, en het is nog een beetje gemaskeerd... doordat je de laatste vier wedstrijden op rij won je in één keer. Ja. En dan sta je in één keer zevende... wat voor Utrecht natuurlijk helemaal niet slecht of gek is. Um, alleen dat verbloemt dan wel heel erg... dat het voetbal eigenlijk al het hele seizoen er niet uitziet. Ja. Dan iets anders. Ja. Uh, Daniel, je zat
0: vandaag met Michel Dodeman bij Hartgras...
1: Ja, aan Henk Spaan, Henk Spaan. De Junior. Precies, ja. Michel, Michel Henk Spaan Junior? Jazeker, allebei met een notitieboekje, aantekeningen maken. Hij was ook
2: Hetzelfde... in Parijs van de week, Michel. Dus dat, dat...
1: Hier, dat ja. bedoel ik. Ze zijn het ook altijd met elkaar eens. Ze hebben ja. dezelfde soort metaforen. Ik, ik ben meestal wat outlandish met mijn metaforische vergelijkingen. Oh ja, joh. Dus af en toe een beetje. En dan zie je Henk en Michel ook naar elkaar kijken van... Wie is deze gek aan tafel? Wat gebeurt er waar, hier? Waar
2: heb jij het moeilijker? Bij ons of daar?
1: Nou ja, ik moet wel zeggen, bij ons gaat het meer over de voetbalinhoud. En bij Hartgras gaat het meer om het verhaal eromheen. Dus ik heb het hier wel lastiger. Moet je, je bij statische kijkt, dingen gaan zeggen. Voetbalinhoud is natuurlijk niet bij sterkste.
2: Daniel Kliwon, dubbele punt. sluiters is inhoudelijk sterker.
0: Die, 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 die steek ik toch in mijn zak. Hé, hey, maar jullie hebben de oorlog nog even daar van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat reclame te maken.
1: En ja, VV het voetbalverhaal. Ja, laten we dat dan ook
0: gewoon even hier doen. Oh, uh, want er komt een zwart gat aan na het WK, Maar dat vullen we binnen dag en nacht gelijk op met een nieuwe podcast waar jij een steentje aan bijdraagt. En
1: Michel en uh, Dave Albers ja. ook. En wij hebben eigenlijk de bijzondere verhalen uit de voetbalwereld uh, in podcastvorm gegoten. En het gaat niet specifiek om het voetbal. Het gaat eigenlijk om de achterliggende gedachten. Ik heb bijvoorbeeld een geweldige aflevering gemaakt over het nationale elftal van Micronesië. Wat is Micronesië? Ik dacht dat het een verzonnen naam was. Van Indonesië in het Kleine of zo, weet je wel. Ja. Maar er zit echt een heel mooi... Racks to riches, doorzettingsvermogen... Uh, emotioneel verhaal achter. Ja, dat
0: elftal is wel bestemd als het slechtste elftal ja. ooit. Heeft een keer een wedstrijd verloren met 46-0. En Michel duikt helemaal in hoe dat zit. Wie de coach was van het elftal. Hoe die spelers bij elkaar zijn gekomen. Hoe dat was op dat tonnoi wat ze speelden. bijzonder verhaal. En jij dacht... kijk, Als wij jou denken, denken we eerst... Denkt het gros van de mensen, denk ik, aan Frankrijk. Maar wij weten, Jean-Paul en ik, dat jouw liefde eigenlijk in Engeland ligt. Ja, jouw voetballiefde. Zeker. Dus je hebt natuurlijk een verhaal van een Engelse voetbalclub. Uh, ja, een verteld. Engelse
1: voetbalclub die wij trouwens ook in de reguliere hekkenslaarts hebben besproken: Blackburn Rovers. Want die zijn uh, in 2010, 2011 zijn ze overgenomen door een Indiaanse kippenconglomeraat. De Chicken Farmers van uh, Pune. Die kent ze niet. Weekends niet inderdaad en dan moet je dus voorstellen: India, Bollywood, extravagant, sari's, schouderkettingen, overdreven gedoe en dan een arbeidersclub. Uit Blackburn. Hoe gaat dat samen? Ja, verklap alvast, dat gaat niet samen. Blackburn
2: nee. scoort redelijk hoog op de shithole-meter, heb ik me laten vertellen. <laughs> nou,
0: dus dat, dat verhaal, is echt
1: een geweldig verhaal. Ja, dat weer.
0: verhaal van jou staat vanaf maandag online. Uh, en die van Michel komt dan woensdag erachteraan. En dan vanaf dan, elke woensdag, een nieuwe aflevering van VV Het Voetbalverhaal in je favoriete podcast-app. Luisteren. Dan de finale jongens, want ik heb afgesproken laten we dan elke, elke dag richting die finale om eventjes temperatuur te voelen bij jullie. Um...
1: Nou ja, Jan heeft mij dus, Jean-Paul die had het probleem met de NS. Dat betekent dat Jan en ik voor een half uur aan elkaar overgeleverd waren. Oh jee, is dat allemaal Gevaarlijke goed Gevaarlijke situaties, want ik ben natuurlijk, ik heb een afkeer van Messi en Jan die wil een tatoeage van Messi op zijn rug. Dus... Maar Jan heeft mij verleid tot de uitspraak. Messi heeft dit WK wel echt bewezen dat er geen strijd meer is tussen hem en Ronaldo. Hij is van het afgelopen decennium de allerbeste voetballer ooit. Ik als messiater zie wat Messi doet. Ik kan er respect voor hebben. Hij heeft de laatste wedstrijd heeft hij gewoon vlagen laten zien van de oude Messi... van zeg maar 7, 8 jaar geleden, die constant dreiging had. En nu ouder is en dus zijn momenten uitkiest om met zijn dreiging te komen. Betekent niet dat ik opeens om ben. Ik mag hem nog steeds. Ik vind het te kwal. Dat mag. Ik vind het een kwal, dat mag natuurlijk. Want het doet niks af aan zijn voetbalkwaliteiten. Maar ik kan gewoon niet meekomen in dat, dat hele narratief van... Messi, hoe moet het WK winnen? Dat weten we. we. Dat, dat we. Hij Stop. is al de beste.
0: Stop, want anders krijg je allemaal haters over je <laughs> Er is wel iets anders gebeurd. De voetbalgoden hebben inmiddels ook kant gekozen. Maradona,
1: bedoel je, die zit vanuit de hemel. Hij is zijn eigen verkoudheidsbacterie aan het verspreiden over het Franse elftal? Want die, die vallen echt bij bosjes om. Varane, Opa Macano was natuurlijk uh, al ziek. Ja. Conate. Trameni heeft last van zijn heup. Uh, Hernandez heeft ook niet getraind. Ik vergeet sowieso weer iemand.
0: Ja, dus we zaten een beetje te puzzelen van hoe kunnen ze ooit nog een verdediging op gaan stellen als al deze jongens. Want dan moet je altijd maar afwachten. Hè? Want uh, als die wedstrijd eenmaal is, we zijn, uh, het is vrijdag, dus dat duurt ook nog eventjes. Anderhalve dus Kan snel gaan, zoiets. <laughs> uh, je kan snel opknappen. Dat heb je al eerder gezien in dit toernooi. Dat spelers uiteindelijk die eerst niet helemaal fit waren, toch gewoon mee konden voetballen. En andersom. En andersom, dat klopt, dat klopt ook. je ook.
1: gelijk mee had met Bulu. Maar hoe,
0: gaan we dit, hoe gaat Frankrijk dit oplossen? Als je ja. straks echt niemand meer hebt. Ze hebben natuurlijk Camavinga al geprobeerd. Als ja, maar ze hebben
1: gewoon nog een heel elftal op de heel bank heel zitten functies. hè? Laten we Saliba kan je er ook nog gewoon inbrengen. Koundé, die al best wel veel naar binnen trekt, die kan je gewoon als rechter centrale verdediger. Dan zet je die Sasi. Daar ben ik niet zelf geen groot fan van. Maar het kan. We hebben Pavaar volgens mij ook nog. Zeker. Kamavinga zet je dan als vervanger van Tjorméni, toch wel. Dan Rabio Fofana. Het enige wat een puntje wordt, is die linksback positie. Want ja. het blijkt dus dat Theo Hernandez ook uh, niet heeft getraind. Ja,
2: en zijn broers zijn we ook al kwijt, natuurlijk. Exactly.
1: Dat is het enige waar ik niet gelijk denk, oh, dit kunnen we één op één vervangen.
2: Nee, maar goed, ik... Uh, we hebben meer Sorry, van dit, dit
1: kan Frankrijk, één op één vervangen. We hebben
2: meer van dit soort situaties gehad, dit toernooi. Ook, uh, bij, bij Nederland hadden er ook een paar last van hun strot. En als puntje bepaald kwam, werd er gewoon wel gespeeld. Ja, nee, ik, ik maak me eerlijk gezegd niet zo heel veel zorgen over dat, uh, dat ze er gewoon zijn. Hoog het inderdaad over, over Hernandez, want die heeft al echt iets... Aan zijn knieën, daar heeft hij last van. En zo'n aan meneer zijn heup. Ja, oké, okay, nou, okay, fair enough. Maar, maar die verkoudheidjes, op het moment dat er een WK-finale onder de hoek komt... denk ik niet dat iemand uh, zegt, ah jongens, een beetje last van mijn strot. <laughs> ik laat hem even Johnny aan mijn neus voorbij Ik Jannie hier met
1: uh, 40 graden koorts ook gewoon een podcast komen opnemen. Zeker. Jordi volgens mij ook toen hij uh, helemaal eraf lag. Ja. Met griep.
0: Ja, maar goed, dat is nog
2: wel iets anders dan uh, een WK-finale spelen. Nee, ja, ik, ik maak me niet zo heel veel zorgen om. het. is nog, het? nog twee dagen tot de wedstrijd. <laughs> ja, nee, spray. Ja, maar nog twee, twee dagen tot de wedstrijd. Dan moeten we goed komen, jongens.
1: En nee, die wedstrijd was om vier uur. Dat is best wel vroeg, hè?
2: En daarom zes uur. Die jongens liggen nu al lekker onder de wol. Wij nemen dit op om uh, kwart voor zeven s'avonds. Het is daar al tegen negen. Lekker vroeg onder de wol. Morgen even lopen en, uh, en zondag de bus in. En dan? Frankrijk? Ik denk... Of ben je al geswitcht? Of
0: nee, is dat mooi dus, pas het... als je uiteindelijk definitief naar nee, Argentinien nee, nee, switcht?
1: Als je kijkt naar wat Marokko, hoe Marokko heeft gespeeld, maar nadat Saïs werd gewisseld, heeft Marokko heel goed wel de zwakke plekken van uh, Frankrijk weten te exploiteren. Voornamelijk ook die linkerflank. Omdat Theo Hernandez komt ver op. Die valt zeg maar, in dat gat achter MAP. En Mbappé, die verdedigt gewoon niet mee. Die, die loopt nooit terug. En Theo is geen echte verdediger. Dus mm -hmm. daar ligt de ruimte. Daar hebben ze goed gebruik van gemaakt. Dat moet Argentinië ook doen. Argentinië heeft wat gedaan tegen... Uh, Kroatië, maakte ze ook gebruik van toen Sosa werd gewisseld, die linksback. Messi is daar gewoon gaan staan en gaan wachten tot hij die actie tegen Bardiol kon maken. Ja. En ze hebben natuurlijk dat, vier, uh, mans, dat viermans middenveld, Paredes en... Wie staat er naast hem? Enzo. Fernandez. En dan, dan heb je daar buiten dus wijd, De Paul en McAllister. En dat kan een heel goed blok dus zijn om Griezmann ik uitschakelen zeggen, met Enzo en uh, Paredes. Die gaan die twee, hem op zijn nek
2: zitten, precies, denk ik. Precies,
1: en dan die twee wijde middenvelders die dus eromheen gaan me, uh, verdedigende spelers meetrekken. En dus ruimte creëren voor de Messi en zijn beste maatje Julian Alvarez, dat mm -hmm. echt een goed uh, tandem is. Om daar doorheen te komen. Dus ik denk dat het heel lastig gaat zijn. Maar uiteindelijk als we per speler op individuele kwaliteiten gaan kijken. Denk ik dat Frankrijk wel beter is. Zeker. En dus denk ik wel dat het 1-1 wordt. Verlenging en dan maakt Frankrijk het af. Maar kanttekening. Ja. Als het naar penalties gaat. Dan wint Argentinië sowieso. Ja dat, dat, denk dat ik mij op.
0: ook ja. Ik, wat ik zei tegen jou. Wat mij nou een schitterende een geschitterend konijn uit de hoge hoed van Deschamps zou lijken... is als hij gewoon opeens volle bak en de aanval begint. Ja. Omdat ik denk dat die Argentijnen, die verwachten dat niet. Ik weet ook niet of ze daar echt uh, iets, iets tegenin kunnen brengen als dat gebeurt. Maar dat Frankrijk gewoon de eerste 10, 15, misschien 20 minuten... Een
1: beetje wat ze proberen tegen Marokko, maar dan keer twee.
0: Ja, gewoon echt even volle bak afbluffen en kijken wat er dan gebeurt. Ja. En het enige nadeel is, dat hebben we natuurlijk ook al besproken... Dat stel dat Frankrijk dan de eerste goal maakt, ja, dan is die wedstrijd ook wel gewoon klaar.
1: Nee, want dit is Messi... 1% is de rest van het elftal. 99% is Messi. Iedereen roept dus spelen voor Messi. Dus al komen ze erachter. Die Argentijnen hebben toegeleverd naar deze finale. Dus toen hadden ze het lastig. Toen konden ze zeg maar niet er niet doorheen prikken. Maar nu gaan ze echt letterlijk uit hun kleine tenen alle kracht persen. En ze gaan nog de geest van Maradona aanroepen. En ze gaan er gewoon voor. Dus... Ja, dit kan ook een 4-3 worden, hè? Je
0: bent er aan het geloven. Het is echt aan ik het wilde, gebeuren. Ik wil het maar zeggen. Ik wil niet in leukste...
1: Messi aan het geloven, hoor. Oh, het oh, maar, maar ik geloof wedstrijd wel van dat dit Ik ja. denk echt dat dit een hele toffe finale gaat worden. Ik denk dat ze allebei niet gaan spelen om niet te verliezen. Maar dat ze gaan spelen om te winnen.
2: Dat zou wel echt mooi en zijn. dat zou ik... tof zijn. Maar hoe vaak zijn finales echt leuk?
1: De laatste keer was dus in 86. Toen ja. Argentinië-SVK. Ja,
2: dat kan ik me dus niet eens herinneren. Eh, ja, nee. Dat, zijn
1: we niet dat, dat was de, zeg maar de, de laatste echt aanvallende wedstrijd. Met twee landen, West-Duitsland en Argentinië. Die toenertijd qua klasse aan elkaar gewaagd waren. En de jaren daarna had je of hele berekenende, behoudende finales. Of finales met een best wel groot... Machtsverschil.
2: Wat, wat mij op zich wel heel mooi lijkt... we hebben ooit een keer zo'n zo EK-VK-playoff gehad... dat het uh, Ronaldo of Ibrahimovic was. En dat zij toen ook allebei echt opstonden. Ja, en dat, ja, ja. Dat, het, dat het haast een een op één gevecht werd... Het lijkt me ook wel heel mooi. Als dus echt inderdaad Messi gaat toveren. En Mbappé van zijn beste kant laat zien. Dat zou natuurlijk ook wel, wel fantastisch zijn.
1: Maar ik denk ook wel dat Frankrijk zich niet nog een keer gaat laten piepelen. Door een land wat in, zeg maar, speelt voor één speler. Net zoals hoe ze die EK-finale van Portugal hebben verloren. Dat hebben ze niet verloren omdat ze slechter waren. Dat hebben ze verloren omdat Cristiano Ronaldo al uitviel. En zijn hele team voor hem speelde. Nou, en het voor hem uit het vuur trok. To,
2: toen hebben ze vooral verloren omdat ze zelf de kansen niet afmaakten. Dat, die die hebben, kregen zo gigantisch veel kansen. En toen... Niemand had er rekening mee gehouden dat zij die wedstrijd ook niet konden winnen. Want Frankrijk speelde mm -hmm. thuis, dus zij gingen die beker even ophalen.
1: En er verschol, volgens Kort de
2: spits die nooit scoort. En toen werd het verlenging. en toen, oh. dat, dat merkte hij ook in het stadion toen. Dat iedereen in één keer dacht van, oh ja, kut. Het kan ook zomaar misgaan. <laughs> Weet je? Het kan ook zomaar dat over een half uur Portugal met die beker staat. Nou, en dat gebeurde dus, uh, dus Ja, maar ook. dus
1: hebben ze zichzelf laten piepelen door de wilskracht van een mindere team. Ja. En dat gaan ze niet nog een keer doen. Nee,
2: maar ik, ik denk dat ze nu ook wel... Um, ik denk dat ze zich nu niet zo snel laten piepelen. En ik denk dat het toch ook meespeelt... dat, dat een aantal van die jongens toch al een keer zo'n finale hebben meegemaakt. Natuurlijk, ja. er zitten veel nieuwe namen bij. Maar de kern van de ploeg, die staat. Die is er al een keer bij geweest. Die heeft die wereldtitel in zijn zak. Dus... Uh, ik maak me niet zoveel zorgen omdat ze zich daardoor laten piepelen. Het zal echt een klasseflits van Messi moeten zijn.
0: Ja, ik heb in mijn hoofd dat het een, een luizige 1-0 wordt van Argentinië met een doelpunt van, van Leo Messi. Wil ik nog één ander ding bespreken met jullie. Toby Alderwereld is namelijk teruggekomen op het akkefietje... dat hij had met Kevin de Bruyne tegen Canada. De Bruyne heeft het volgende gezegd tegen Alderwereld. Als je luistert met jonge kinderen in de buurt... bedek even hun oren, want het ging echt pittig aan toe...
1: Heb je eens geluid.
0: Kevin de Bruyne heeft gezegd tegen Toby Alderwereld...
2: houd uw bakkes. Alleen houd uw bakkes hè? <laughs> ja. ja, dat is dat, dat is wel mooi Vlaams. Ja, goed hè?
1: Ik zat er helemaal klaar voor. Hè? Goed hè? Dat, ja. dit dan, dat is zo...
2: dat dit, we hebben het hier nou uh, wel uitgebreid u, over gehad. Houd uw bakkes. Ja.
0: Dat was het en toen was het ja. Dat uh, wordt toch voortdurend de geroepen?
2: <laughs> nee, nee, maar dat is zonder gekheid. In Nederland Nederland roepen we natuurlijk houd uw bakken. Bij ons hou je bek of ja. zo, weet je wel? Nou, ik, ik riep dat uh, elke wedstrijd wel tegen een vloeg en zei het tegen mij ook. Hoe moet el, uh, elke podcast tegen Daniel? Maar die luistert nooit. Nee. Alleen had hij bakken.
1: <laughs> Zal ik even twee minuten stilte houden?
0: Nou, laten we dat niet doen.
1: Maar nu, wel... trouwens, het enige wat ik nu in mijn hoofd hoor is die Marokkaanse toeschouwer bij de cornervlag en die dan zegt: hou je bek, puntje, puntje, je moet gewoon laten zich concentreren. Ja.
2: Ja, dat was ook heel goed inderdaad, En dan kom jij met
1: hout, Uw bakken. Ik vind het wel leuk trouwens dat
2: al de wereld ook de deur heeft opengezet bij Antwerpen. Voor Daily Blind. We hebben natuurlijk samen gespeeld in het verleden bij
1: Herenigd.
2: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, en voor Van Gaal bij België las ik ook ergens. Toby is lekker bezig. Ik kijk nog wel eens naar Mid Mid ook. En daar zijn ze echt van, ja, dat moet Van worden. Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar... Louis was al wel openlijk, openlijk aan het fantaseren over een vakantiehuis in Knokken en zo. Hè?
1: Jongens, over Mid Mid gesproken. Jullie weten natuurlijk dat Evert Winkelmans de allergrootste Messi-fan van de... Nederland en België bij elkaar is. En die is ziek. Die is ook
2: gekwetst, hè? Ja. Die
1: gaat misschien gewoon die hele finale niet eens meekrijgen. Hij is zichzelf
2: geofferd aan Diego <acht> ja, ja, Ramona Maradona... om dat gaat die, die Franse te krijgen. Even Kennende gaat hij hem wel meekrijgen. Alleen, ja, het is wel jammer als hij dit WK niet meer terugkomt in de studio. Nee, heel veel
1: beterschap, Evert.
2: Precies. Beterschap. En jij?
1: Mogen we dat al zeggen? Ja, volgens mij wordt het... Oh, ik weet echt, Is er een uitzending vanavond?
2: Weet
0: ik
1: Vandaag? niet. Ik ook niet, maar trigger warning: als je dus niet van Messi haat, houdt morgen niet naar NOS Studio Sport nee, kijken. Want... Doe dat nou niet, nou
2: niet zo, want nu, nu ga, je, ga je zelf ook meedoen aan het frame dat je niks anders te melden hebt dan alleen maar Messi haat. En dat zit is natuurlijk, er natuurlijk
1: voor Frankrijk, hè? Nou,
2: jij zit daar gewoon een beetje. geweldige
1: je... Kroatische middenveld waar ik stiekem je, ook een beetje je, fan je, van ben. Je zit
2: daar gewoon omdat je best wel veel te melden hebt over voetbal. En uh, dat, daar kunnen zelfs je kronkels niks aan uh, verbergen af en toe. Trek dan oh, echt iets anders aan dan die zwarte trui.
1: Ik doe nu een grijze trui aan. Heel goed, okay. lekker bezig.
0: Hey, dan wil ik jullie nog even vragen om het morgen een beetje schappelijk te houden. Als ik, ik ga misschien wel inbellen, maar... Jordi wilde dat eigenlijk liever niet. Dus ik vrees met grote vrezen <laughs> voor wat dat gaat betekenen morgen. Uh, wie kan ik de leiding geven? Want ik moet dat Jordi niet, doen, niet geven namelijk.
1: Ja, maar ik snap er helemaal niks van. Dus ik denk dat het beter bij je. Maar wacht pakken. even.
2: Heb je het dan over de techniek of zo? Want nee, dan moet die, niet,
0: die techniek kan Jordi wel.
2: Ik, wil, ik kan best wel een beetje in vormpjes praten. En ja, dat ja. Dan hou ik wel een beetje netjes. Ik pas wel een beetje op de kinderen. Nou, ik ben zeg maar
1: helemaal wars en zeg maar reconstitrant van rechtlijnigheid en dingetjes volgen. Dus ik...
2: ik hoop alleen niet dat jij lam bent. NS vandaan komt, want dan hebben we wel een probleem. Maar goed,
1: moest zoak dus lang bij de NOS vandaan komen. En ik veel. De omzetting <lacht> is om half zeven afgelopen. Nou,
0: nee. het maakt, het maakt dat uit voor jou? <laughs> ja. Goed, nou, misschien tot morgen. En anders ben ik er zondag weer. Doei doei. Doei.